0: Welkom bij Nieuwe Ankers vanuit de Houthavens in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Liem en ik ga praten met Valerie Hoek. Zij is sinoloog. Gaat natuurlijk over China. Valerie, welkom. Dank je, Paul. Ja, voor de duidelijkheid. Hè. Je bent oprichter van China in Roads. Je praat heel veel met bedrijven. Je geeft veel adviezen. Je spreekt en schrijft Chinees. Dat is wel Zeker. een belangrijke toevoeging, denk ik. Want dat geldt voor heel veel China-kenners niet. Wat, wat maakt dat extra belangrijk en geeft jou meer inzichten dat je de taal spreekt en schrijft? Het is een ongelooflijk belangrijke asset. Je kan namelijk met de Chinezen spreken.
1: En ze spreken dan in hun eigen moedertaal over hun gedachten en zorgen. Um, en dat biedt mij de kans om um, een scherper en helderder
0: inzicht te krijgen... in hoe de Chinezen naar de zaak kijken. Dat, dat uh, gaat ervan uit, als je dit zegt, dat de Chinezen ook uh, heel open zijn en dat ook willen. En ik wil even toch een paar clichés oplossen. Ik heb het idee dat ze dat helemaal niet willen, helemaal niet tegen een westerse vrouw. Dat dat toch even wat ongemak geeft. Hoe gaat dat nu in de praktijk?
1: Ja, dat ervaar ik echt totaal anders. Um, misschien juist omdat ik een vrouw ben, um, minder bedreigend dan een... Uh, een grijze heer die uh, al heel veel jaren meegaat. Um, ik krijg Chinezen uh, makkelijk aan het praten. Ook omdat ik ze uh, het vertrouwen kan geven dat ik hen goed begrijp. Want ik begrijp de business environment waarin zij zitten. Ik begrijp de dilemma's waarmee ze stoeien. En uh, dat voelen ze aan. Dus dan gaan ze praten. Nee, Want ik heb uh, vaak ook regelmatig echt... Ja, Chinezen die geëmotioneerd zijn over een situatie. En dat leggen ze dan
0: toch bij mij niet. Maar dat betekent dat Chinezen het ook waarderen dat je dit aanspreekt. Dat ze, want ze snappen dat het niet zomaar gaat. Dat je daar je moeite en best ja. voor gedaan hebt. Ja. Dan vergelijk ik vaak met Japanners die dat uiteindelijk wel ongemakkelijk vinden. Die denken, wacht even, je komt in onze inner innercirkel. We willen dat eigenlijk niet. Hm. Dat, dat, dat verschil zie je wel tussen Japan en China of niet?
1: Uh, nou, ik weet bijzonder weinig van Japan. Um, maar wat ik uh, wel zie is dat ze moeten zien dat uh, mijn belang ook hun belang is. En als dat niet het geval is, dan heb je natuurlijk een andere situatie. Maar ik ben er om partijen op één lijn te brengen. En Chinezen voelen snel aan dat ik er ben om hen te helpen. Ja,
0: en dat helpt. Nou is het mooi dat je al jarenlang ook in China komt. Het is niet zo dat je, je hebt ook niet, ja, waarschijnlijk net zoveel ervaring als die grijze man. Ik ben ja. helemaal goed van voorstellen dat ze denken daar gaan we me juist minder tegen vertellen. Maar de ervaring heb je natuurlijk en je ziet ook verschillen in de der tijden. China staat ook weer anders op de kaart, ook op de internationale kaart. Het is steeds grotere en machtige speler. Maakt dat nog wat uit in de verhoudingen?
1: Um, nou, in die end uh, ben ik heel erg bezig met uh, de businessstrategie van een bedrijf. En de mensen. En die mensen die zijn dezelfde mensen, maar de situatie daaromheen verandert. Um, dus mijn werk wordt eerlijk gezegd alleen maar interessanter. Want de vraag is, hoe ga je nu om met deze situatie met de mensen die je hebt? En uh, voor de nieuwe strategieën, uh, de nieuwe ideeën moet draagvlak zijn bij diezelfde mensen. Dus het wordt steeds belangrijker om met elkaar
0: te blijven praten. En goed te begrijpen hoe de Chinezen naar de situatie kijken. Dat nou, vind ik zo interessant als het gaat over gaat een handelsdelegatie... ...vanuit Nederland of Europa gaat naar China. En dat is begrijpelijk, hè. Europa is de belangrijkste handelspartner ook van China. Dus ja. ik bedoel, je bent echt hoe dan ook heel nauw aan elkaar verbonden. Maar je krijgt altijd de boodschap mee... ...en het moet even, bijna verplicht. Diplomaten buigen zich daarover. Ja. Zeg iets over de mensenrechten. Mensenrechten altijd, migreren, overal, de hele wereld altijd heel lastig... ...maar zeg er ja. ook iets over... Is, er, is dat een, een heel moeilijk onderwerp waar je met fluwele handschoenen moet aanpakken? Of heb jij inmiddels wel de sleutel ontdekt hoe je dat moet aanpakken?
1: Nee, die sleutel heb ik niet. Nee. Um, het blijft een heel complex uh, onderwerp. Ik moet je eerlijk bekennen dat um, um, de gesprekken um, die wij voeren met bedrijven vaak um, niet gaan... althans niet met de Chinezen over mensenrechten. Um, omdat we er ook vanuit mogen gaan dat uh, de Chinezen een heel ander beeld van de situatie hebben dan wij... Uh, beide beelden zijn hoogstwaarschijnlijk zeer gekleurd. Uh, dus het is ontzettend moeilijk om die discussie te voeren. Kun je wel iets zeggen over de verschillen die je merkt? Um, nou ja, de Chinezen hebben toegang... De, en, uh, ik generaliseer nu, maar de, de gemiddelde Chinezen... heeft toegang tot heel andere informatie over uh, de situatie... in bijvoorbeeld Xinjiang dan, uh, dan wij. Um, dus je kan het ze bijna niet kwalijk nemen... dat ze anders naar de situatie kijken. Dus je... je ja, Het zijn een beetje alsof je praat tegen dovemansoren. oren als je over die situatie begint. Dus de afweging over mensenrechten is iets wat echt wordt gemaakt aan deze kant. En dat is niet iets wat je in overleg met de Chinezen doet.
0: Wat, wat, wat is de raad die jij jezelf geeft en misschien ook anderen geeft? Is dan de raad ook natuurlijk hier rekening, mee houden dit begrijpen. Dat, dat is eigenlijk, ik zou bijna zeggen normale empathie, maar is de raad ook uh, praten gaan maar niet over?
1: Um, nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat deze situatie is zo gevoelig um, is. Um, je kan niet één conclusie loslaten op uh, iedere situatie. Dus je moet heel specifiek kijken naar in welke situatie zitten we. Um, als je daadwerkelijk in de kledingindustrie actief bent uh, en je haalt katoen uit Xinjiang... heb je natuurlijk een totaal andere uh, situatie dan wanneer je in de automotive zit. Um, of je, bent, uh, he, je zit in het zuiden van China, uh, waar mensen 4000 kilometer verderop zitten... Um, dus uh, eigenlijk kom ik weinig tegen dat, uh, omdat ik ook niet in de kledingindustrie actief ben, uh, dat die situatie echt uh, ja, zo wordt bediscussieerd. Uh, waar we veel meer naar kijken zijn de, uh, ja, de pragmatische implicaties en wel ethische vraagstukken als er bijvoorbeeld sprake is van een mogelijke overname door China. Van goh, hmm, willen wij onze hoogwaardige technologie in handen leggen van uh, China wat nu ja, toch een regime van Xi Jinping
0: uh, voert? Nou ja, we zien natuurlijk, de, de, de grote discussie gaat natuurlijk nu voor ons heel dichtbij in Nederland over ASML. Mm -hmm. Speelbal van de geopolitiek, uh, het, het, is een, ja. het lijkt me een totaal mijnenveld. Om daar, als je, kijk, ik helemaal kan er als buitenzaam naar kijken, allerlei ja. dingen over zeggen. Maar je bent ook CEO, je bent bijvoorbeeld Peter Wenning of, of je bent uh, van, van, van uh, ASML. Of je bent er op een andere manier, heb je dicht mee te maken. Hoe moet je daar in goed naar mee omgaan?
1: ja. Ja het is super complex en ik denk ASML kan het uh, eigenlijk niet meer goed doen. Hè. Uh, ze zijn inderdaad het kopstuk van, van die publieke discussie geworden. Wat wij heel erg merken um, uh, bij de verschillende bedrijven is dat ook binnen de bedrijven um, de meningen zeer verschillen. Dus wat we vaak doen is um, eigenlijk um, met alle stakeholders... dus uh, de mensen die iets verder van de operatie staan, de supervisory board... Uh, maar ook de mensen die on the ground bezig zijn met China... Uh, daar hebben we gesprekken mee om eigenlijk te voelen van waar zitten nou al die zorgen. En soms um, moeten we ook heel erg duidelijk een verschil maken tussen een angst... van goh, dat China, hè, vooral voor mensen die het niet goed kennen... goh, kunnen we daar nog wel zaken doen versus de feiten op een rij... En dat proberen wij uh, ja, eigenlijk in een, in een methode te gieten. Dus we doen een, een risicoanalyse, waarbij we echt de hele boel afpellen. En op die manier probeer je een proces, een beslisproces, te, te valideren. En dan kom je tot een conclusie waarvan je zegt, oké, okay, we hebben alles bekeken, de voor's en tegens. En we hebben besloten, we gaan door met China, maar wel op deze en deze wijze.
0: Maar dit vind ik altijd heel interessant om te horen. Hè? Omdat het natuurlijk het gemakkelijk is altijd. En met name als je columnist bent. En er zijn er heel veel van de Nederlanders, Als je weet, nou die vinden het natuurlijk mm. heerlijk om met een stevige mening te komen. En dan kan het niet. En dan als voorbeeld, kijk maar wat er met Rusland gebeurd is. Ja. En kijk eens hoe moeizaam het was om, voor bedrijven om daaruit terug te trekken. Dat het ook hele genuanceerde verhalen zijn. Dat ja. zijn niet alleen maar bedrijven die je meteen ethisch kunt, kunt, kunt aanpakken. Nee. En we doen dat wel toe met, met het grootste gemak. Ja. Bij China eh, wo wordt het als tweede voorbeeld genoemd. We zijn dadelijk van de, de. door de grond, de kritieke grondstoffen, heeft China in handen. Even ja. voor het gemak. Daar zijn wij dus heel afhankelijk. We hebben geleerd dat we niet van de Russische gas en olie afhankelijk moeten zijn. Dus alle bedrijven die met China te maken hebben, kunnen er maar beter uit wegtrekken. En, en niks ermee te maken hebben. Want kijk maar wat er in Rusland gebeurd is. Ja. Columnisten die deze. ...theorie volgen en dit verhaal naar buiten brengen. Wat zeg je daar tegen?
1: Ja, het is veel te simplistisch. Ja. Um, en dit is het probleem, denk ik, van het publieke debat. We vliegen te hoog over. En het kan niet. Het kan gewoon niet. We zijn te afhankelijk van China, zullen dat ook heel erg lang nog blijven. He, onze welvaart hebben wij te danken aan, aan grotendeels aan die globalisering, uh, uitwisseling, uh, ons open systeem. Ook in de wetenschap, het feit dat wij vooralsnog aan de top zitten, komt door onze openhouding. Komt door die uitwisseling, komt door uitwisseling van waanzinnig slimme mensen, van data. China is op veel vlakken voor ons ongelooflijk belangrijk. En bij iedere case die wij bekijken, zien we eigenlijk dat de deuren sluiten voor China in veel
0: gevallen... ...gewoon uh, niet goed uit zal pakken voor, voor het bedrijf of voor Nederland. Het is onmogelijk om tegen je... ...stel dat je nu zegt, nou weet je wat, we moeten gewoon een streep trekken... we moeten duidelijk zijn, dat komt altijd wel makkelijk over... ...en dat komt goed over. Veel mensen hoeven daar, niet te veel na te denken... ...dan mm -hmm. verkoop je het ook nog onder Jip en Janneke taal. Ja. Ik heb zo vaak aan tafels met communicatieadviseurs gezeten die dat ook roepen. Mm -hmm. En dan vertel je dat, dan zeg je gewoon niet meer China. Zeg dat nou maar tegen bedrijven, klaar. Want dan weten we ook gewoon dat je alleen maar met gedoe te maken hebt. koppen... ...en er zijn genoeg andere landen ja. waar je op kunt richten. Ja. En dan ontken je inderdaad toch de situatie die bestaat van verwevenheid. Waar ja. je, niet, je, je kent ook de geopolitici die het hebben over die coupling ja ontkoppeling oftewel zorg dat je strategisch autonoom bent en niets van met ze te maken hebt. Maar mm -hmm. dat is dus een sprookje als je dat verhaalt.
1: Ja, en gelukkig is die koppeling nu een beetje vervangen door de risking. Zeker. Um, nou, daar, daar ben ik blij mee. Uh, maar dan nog is dat een containerbegrip. Hè? Wat, wat doen we daar dan concreet ja. mee? Uh, misschien om je een voorbeeld te geven: uh, als wij werken met uh, uh, wij werken bijvoorbeeld nu met een, nou, een relatief uh, klein Nederlands MKB-bedrijf, maar die doen opdrachten voor een heel groot Chinese staatsbedrijf. Um, en dat zit in de ge. En zij hebben uh, China nodig om zich door te ontwikkelen. Want in China zijn situaties uh, geologisch gezien die hier helemaal niet voorkomen. En uh, zij halen met uh, het gebruik van hun software data op uit China. Uh, die hen helpen om hun software door te ontwikkelen. Ja. Als ze daarmee um, stoppen dan betekent dat dat ze dus geen toegang hebben tot die data. Daarnaast hebben we gewoon enorme profits die ze uit China halen. Waarmee ze dus kunnen doorontwikkelen en kunnen doorgroeien. Dus er zijn nu mensen aan het aannemen. Ze zijn enorm aan het groeien. Nou, dan creëer je een soort afhankelijkheid, dus ook risicovol. Ja, dus daar zoek je die balans. Um, op het moment dat zij zeggen, oké, okay, we vinden het toch te risicovol. We doen de deur dicht voor China. Ja, China gaat niet stilzitten. Die zoekt een alternatieve partij. Misschien in Duitsland, uh, misschien in Amerika, misschien in uh, ja, Oost-Aziatische landen. Um, en dan ben je dus niet meer aangehaakt. Dus ik denk dat wij uh, in, ook in die strategie heel erg duidelijk moeten kijken op de langere termijn. Wat zijn de consequenties van een bepaald besluit? En vooral als je meespeelt in die top uh, binnen jouw industrie wereldwijd... Ja, is het gewoon heel belangrijk om daarover na te denken. En dat doen we te weinig.
0: Nee, je moet er sowieso nog veel meer denk ik, over nadenken. Daarom ben ik ook blij dat je hierbij aan tafel zit bij mij. Want het is natuurlijk ook belangrijk om te weten dat er een andere kant is. Die andere kant is namelijk, we moeten wel degelijk voor China opletten. Hmm. China is heel groot. China is heel erg machtig. We kennen de gevaren van AI, de surveillancemaatschappij. Uh, uh, hele andere manieren van tegen het leven aankijken. Ja. Wij hebben ook een bepaalde welvaart en een bepaalde manier van leven natuurlijk die we niet voor niets willen verdedigen. Zeker. Nee, dat, er zijn ook mensen die heel relativerend over Rusland hebben gedaan. En ook hebben gezegd, daar moet je gewoon zaken mee blijven doen. Ja. Kijk naar uh, Gazprom natuurlijk en hoe dat uit de hand is gelopen. Ja. Dat soort verhalen wil je ook niet nee. krijgen in de toekomst uh, met China. En dan heb je de, over ethiek gesproken. Dan gaat die rol nog veel verder dan uh, direct één bedrijf en dan gaat die rol echt wordt, wordt heel erg groot. Mm -hmm. En je moet dus ook op de macht van China wijzen en dat China eh, misschien kwaade bedoelingen heeft. Ja. En dat het echt om keiharde machtspolitiek gaat. Hoe kun je daar het best naar kijken?
1: Nou, ook weer door het helemaal terug te brengen naar de situatie waarin je zit. Er spelen zoveel aspecten mee die invloed hebben. En we hebben ook situaties aan de hand hè, waar we inderdaad die deur dicht doen. Omdat we zeggen, dit is te risicovol. Uh, dit gaat over technologie die zo baanbrekend is. Uh, die inderdaad kan bijdragen aan bedoelingen die China zou kunnen hebben op militair vlak. Uh, defensie, uh, daar willen we niet aan bijdragen. Dus uh, we doen het deur dicht. Bedrijven hebben ook soms redenen om de deur dicht te doen als het gaat om reputatie. He, dus bijvoorbeeld, ze hebben een enorme markt in Amerika. Maar Amerika dwingt nu eigenlijk al hun uh, Nederlandse toeleveranciers om geen zaken te doen met Chinezen. Ja. Um, dus daar zit ook een, een, uh, ja, een aspect wat, wat invloed kan hebben. Um,
0: en zo zijn er nog veel meer. Dus maar daarom is ASML toch, als ik je de reden mag vallen, zo'n ja. mooi voorbeeld. Omdat, daar gaat, laten we zeggen, China en Amerika uh, hebben bonje met elkaar die voeren een machtsstrijd uit en dat doen ze over de rug van Nederland en een bedrijf in Nederland. En weliswaar een internationale speler, maar toch uiteindelijk een Nederlands bedrijf het veldhoofd. Ja. Echt waanzinnig gewoon. Mm -hmm. En dan ben je die speelbal dan weet je niet welke kant je op moet en de rol is heel groot, want jij hebt als enige, zeg ik voor het gemak maar even, heb je die halfgeleiders, die heeft China nodig, de echte high tech. Ja. China zelf heeft de macht met al die chips die wij weer nodig hebben, ook om onze energietransitie ja. vooruit te krijgen. Dat is natuurlijk het verhaal. Daar zit je, daar kun je ook zeggen, nou ja, dan is het bijna een academisch probleem. Dat is heel Moeilijk, iemand zal hier toch knopen moeten doorhakken. Ja,
1: ja. en hoe ik gaat denk...
0: dat dan in de praktijk?
1: Ja, ik denk dat er geen ideale oplossing is, hè? dus je maakt een afweging en um... Uh, in dit geval uh, zijn er allerlei argumenten om te pleiten voor verkoop uh, aan China. Uh, economische voordelen, uh, waardoor je dus weer door kan ontwikkelen. Uh, de inschattingen van hoe ver China achterloopt op deze ontwikkelingen
0: lopen ook uiteen. Kunnen we hier niet makkelijk over praten? Want jij bent ik zeggen, je, je hebt niets met ASML te maken. Nee, nee. jij ziet dit van een afstand, net zoals ik er van een afstand naar kijk. Ja. Het is bijna onmogelijk, maar toch als ik jou probeer te plaatsen in de situatie dat je er wel mee te maken hebt. Ja. en Dat ASML bij jou, bij jouw bedrijf ook aankomt mm -hmm. en zegt ik wil van jouw advies. Wat moeten wij doen? Ja. Laat je dan toch inderdaad overhellen naar doe het maar wel? Um, nee, zo makkelijk is het
1: niet. En ik denk ook ASML is een specifieke case omdat het zo uh, publiek is. Uh, waardoor er ook heel veel, heel veel politieke belangen meespelen. Um, en dat maakt het gewoon uh, heel complex. Dus uh, in die zin zou ik ook niet zo 1, 2, 3 um, ja, die beslissing op tafel kunnen leggen. Ik denk dat um, als je kijkt naar mijn praktijk... de type bedrijven waar we voor werken uh, zijn minder um, ja, aan de voorgrond. Um, uh, maar er zijn ook echt hele mooie Nederlandse bedrijven... Uh, met zeer vooraanstaande technologieën waar we echt trots op mogen zijn. En ook zij nemen heel weloverwogen beslissingen. En daar zijn er ook een aantal van die zeggen... ja. Um, wij gaan wel degelijk door met China... wetende dat wij over tien jaar met dit huidige product of deze innovatie... geen toegevoegde waarde meer kunnen bieden. Dus het is een stok achter de deur om door te ontwikkelen. En dat doen we met de inkomsten die uit China komen. En daar zit mijn hoop en mijn zorg tegelijkertijd. Uh, onze toegevoegde waarde uh, in Europa, die moeten we zien vast te houden. Want wij hebben heel erg de neiging om de hele tijd te denken... Oké, okay, China is een bedreiging, wij doen de deur dicht. Maar waar staan wij met Europa? En dan heb ik het niet eens alleen over Nederland over 10, 20, 30 jaar. Daar moeten we heel erg hard aan werken. Nou, gelukkig. Er zijn allerlei mooie initiatieven, uh, zoals Horizon Europe... Uh, waar heel veel geld uit voortvloeit voor nieuwe innovaties. Um, maar de snelheid waarmee het hier gaat versus de snelheid in China... Ja, daar zit een groot verschil
0: tussen. Betekent het dat jij instemmend hebt geluisterd... ook naar die, die waarschuwende woorden bij de opening van het Academische jaar de TU Eindhoven, die Peter Wedding, hè, daar is hij uh -huh, weer... De, ja. de, de topman van ASML, daar uh, ten beste ten horen bracht? Hij zei daar namelijk letterlijk ook in, in heel veel dingen... maar dat is eruit gepikt, dat snap ik al, van wij moeten zorgen... Dat dat we in Europa niet ons te zelf gaan voelen. En dat mm -hmm. we denken dat het allemaal wel goed gaat... en dat we heel gelukkig zijn en fijn. Want kijk eens in die ranglijsten. Maar ondertussen gaan China en Amerika denderen door. En wij lopen er echt achteraan als ja. we niet oppassen. Jij kent de praktijk ook, ook in China. Heeft ja. je daar gelijk in of niet?
1: Nou, op, op sommige vlakken... Hè, je kan dit dus nooit over alle industrieën zeggen. Maar bijvoorbeeld, uh, China is bijna de grootste exporteur... van uh, elektrische auto's. Ja. Um, wij hebben dat een beetje laten gebeuren. Uh, en ook in die auto-industrie uh, hebben we met partijen gewerkt... die toch vanwege de gevoeligheid hebben gezegd... even pas op de plaats, we doen toch even die deur dicht. Um, ook omdat ze er soms niet eruit komen intern. Nee. Um, het is toch een heel menselijke beslissing. Hè? Je hebt gewoon een discussie met mensen die er zus of zo in zitten... en dan kom je tot een besluit. Um, niet altijd volledig gegrond op feiten um, en, en gevalideerd... Ja, en ik vind het in veel gevallen niet een juiste beslissing, omdat er in China ontwikkelingen uh, soms veel verder gaan dan hier al. En als je dan niet meer uh, aangehaakt bent en je bent niet meer in gesprek met de topspelers, ja, dan... Um Misschien je een enorme kans.
0: Nee, die auto's, uh, dat is wel een heel mooi actueel voorbeeld ook. Uh, wij praten nu voor de duidelijkheid even, we nemen dit op op vrijdag 15 uh, september 2023. Er ja. ja. kan nog van alles veranderen in de tussentijd, maar toch, de discussie is heel groot. En Europa toont toch, om het even plat te zeggen, de spierballen. Ja. Dat wil zeggen, luister even China, jullie overspoelen ons met die elektrische auto's, maar dat komt door die oneigenlijk hoge staatssteun. Ja. Daar kunnen we nooit tegenop, we moeten daar iets aan doen. Ja. Is, is dat een soort, je kent ook de, de verhouding, je weet hoe, wat diplomatiek ook slim en niet slim is. Is dit wel uh, nee, gewenst, de gewenste richting? Ik denk dat het heel
1: belangrijk is dat wij op onze strepen staan. Hè? Dat, uh, de unlevel playing field is natuurlijk al heel lang een discussie. Uh, als China mee wil draaien op het wereldtoneel moeten ze zich ook aan de regels houden. Dus dat, dat, ja, daar ben ik heel duidelijk in. Uh, ik vind het ook heel krachtig dat we als Europa optreden, dat Brussel dit uit eigen beweging ook deed. Hè? Niet naar aanleiding van uh, klachten van de bedrijven, maar hij heeft gezegd van wij willen uh, ja, zorgen voor, voor een balans daarin. Um, ja, dus daar ben ik eigenlijk heel positief over.
0: Maar aan de andere kant uh, lijkt het er wel op dat de Chinezen zijn al zo ver in hun ontwikkeling. En ook uh, de prijs ziet er heel goed uit. Er zijn Europeanen uiteraard net als anderen niet ongevoelig voor dat er toch wel degelijk overspoeld zullen worden. Uh, binnen de kortst mogelijke termijn ja. met die Chinese elektrische auto's. Dat het gewoon niet anders kan. Nee precies. Dus dat, dat, is, dat is een gelopen race, volgens mij. Rij je zelf ook in een Chinese elektrische nee, auto of niet? Nee, maar we ja. kijken
1: naar een elektrische auto en dan sluit ik het oh, niet toch? uit. Ja? Oh, dat ja. zou kunnen. Ja.
0: Nee, want je kunt op alle gebieden wel heel principieel zijn. Dat we, dingen die willen en niet mogen.
1: Nee, nou het verbaast mij ook uh, ergens, hè, dat, want de reputatie van China op dit moment, de soft power is volledig uh, zoek. Uh, en toch zijn er veel mensen die in die Chinese auto stappen. Omdat het gewoon niet veel onder doet. Uh, sterker nog, misschien wel beter is dan de auto's die hier al rondrijden.
0: Ja, er zijn heel veel van dit soort uh, inderdaad, uh, verschuivingen die plaatsvinden. Daar, je had altijd zo tegen een bepaald land of werelddeel aangekeken. Dat ligt nu heel anders. Yeah. Ik heb het even opgeschreven als rijtje... omdat het toch eigenlijk te veel is om op te noemen. Namelijk, er is een vastgoedcrisis nu in China... Ja. Hè, bij Evergrande en Country Garden. Die staan om omvallen. De export staat onder druk... De jeugdwerkeloosheid, jeugdwerkeloosheid 21 procent. Hele sectoren die lagen aan banden tijdens corona. En dan hebben we het dus over de economie die moeizaam uh, draait. Maar bovendien de overheid kan de huizenmarkt, de consumptiebestedingen niet aanzwengelen. En dat is wel het, het, uiteindelijk komt het daarop neer dat leidt tot een vertrouwenscrisis. Heel veel dingen in één. Als ik er een paar uit mag pikken, dan begint het met die vastgoedcrisis. Al heel lang, dat zag ik een paar jaar geleden al aankomen. Toen we dat nog te denken, dat lossen de Chinezen ook al op met een lange termijn politiek. Maar is daar grote paniek nu op dat gebied?
1: Nou, paniek is een groot woord, maar um, uh, ik, ik zit regelmatig in China... en dan uh, spreek ik met al hoogopgeleide, internationaal georiënteerde ondernemers. Um, en je merkt wel dat er wat aan de hand is. Ik heb, echt men, ik heb nog nooit in mijn netwerk zoveel mensen gehad die uh, be in-between jobs zijn... Um, ik heb mensen die um, uh, salaris moeten inleveren. Dan heb ik het over bijvoorbeeld een, um, een man die werkt in de um, bankensector. En die moet 40% van zijn salaris uh, inleveren onder het mom van uh, we moeten allemaal een steentje bijdragen. Nou, zij zitten er warmpjes bij met... Uh, Verschillende huizen die in Shanghai bijvoorbeeld nog goed worden verhuurd. Maar kan je voorstellen wat dat betekent voor vele gezinnen als dat al zo bij hem is? Ik spreek ondernemers die op zoek zijn naar een soort à Terre in Singapore, in Europa,
0: die toch. Ja, het is volatiel op het moment. Maar een à Terre met de bedoeling om ook daadwerkelijk te verhuizen, of is dat nog niet zo makkelijk?
1: Ze kijken naar een backup. Ze kijken naar een backup en ze kijken naar. Um, en dit, dit is maar een heel klein laagje van de bevolking. Dat zijn de mensen die, die, ja, die internationaal ook ervaring hebben. Um, maar het is wel uh, zorgwekkend. Um, tegelijkertijd, uh, als, uh, als een volk resilient is, weerbaar is, dan zijn het de Chinezen. Um, en wat de Chinezen heel goed kunnen, is op die lange termijn denken. Um, dus ik ben heel benieuwd, als je nu de kranten leest, staat er de bol van van nou, het, het momentum voor China is voorbij. Ik ben heel benieuwd wat wij over tien jaar lezen in de kranten en hoe we dan terugkijken op de commentaren van nu. Um, want dat is, ja, China verrast ons met name uh, de afgelopen decennia. Hè, waar wij hoopten dat uh, met uh, de groeiende economie ook de democratie zou komen, is het een hele andere wending opgegaan. Ik, ik, ja, ik, ben ook, ik heb ook geen glazen bol, um, maar veel Chinezen uh, zien dit als een hobbel die ze over moeten um, en hebben nog wel vertrouwen. Um, het enige wat ik voel is dat, de, hè, dat was er, nu, tijdens COVID is er natuurlijk gewoon best wel veel um, onrust ontstaan. Um, het, het duurde feiten.
0: heel lang, ze werden heel snel aan banden gelegd.
1: Ja. Ja, en ook de crackdowns op uh, grote techbedrijven hè, onder het mom van ze worden te machtig. Um, uh, dit is uh, ja, en ook Xi Jinping heeft ook echt wel uitgesproken van uh, wealth is niet meer het goal, uh, het doel aan zich. Wij willen gewoon uh, common prosperity. Um, het moet een, 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 uh, ja, een groei zijn die kwalitatief is. The um, Economist schreef heel mooi van um, the party is too powerful to stop its own power. En dat zie je uh, nu ook een beetje gebeuren. Dat, dat partijen dus niet... Dat eigenlijk de, de private ondernemingen niet zo goed weten wat er gaat komen. En dat, dat interveneren van de overheid ja. heel storend werkt. Dus er is geen stabiliteit. En dat maakt dat veel partijen heel onrustig zijn. En maar toch, toch even... zeg
0: je, merk je, is er nog wel degelijk vertrouwen... vanwege de bewezen veerkracht door de jaren heen. Maar ja. die backup, dat, dat gaat toch wel een bepaalde kant op? Want jij spreekt hier natuurlijk die Chinese... Uh, ja. Uh, ondernemers. Ik zag een paar Nederlandse ondernemers die Ook in Shanghai. Toen in grote opkomst. Een jaar of tien geleden. Toen ja. viel me op dat er drie achter elkaar... Groot ondernemers uit Nederland die daar echt met, heel, met enthousiaste verhalen kwamen. Op. Oh, je moet goed reden geweest, je moet er nog vaker naartoe, want jamai. Nou, inderdaad, ja. klopt ook. Inderdaad, booming. En vergelijk het maar eens drie maanden later wat ik één keer deed met New York. Dan denk je, New York staat stil. Ja. Zo'n sfeer was ja. het toen. Maar diezelfde mensen vijf jaar later zijn met hun gezin verhuisd naar Canada. Ja. Wat ook allemaal mensen dus inderdaad met heel veel geld en mogelijkheden. Maar die dachten, nee, hier niet meer, want de smok die ook in de lucht hangt, ook mm -hmm. op het klimaatgebied. Dit gaat China niet meer redden. Nee. Is het nu, speelt dit alleen maar voor, voor die, laten zeggen, die 1% hoger opgeleide mensen met heel veel geld? Mensen die echt aan de top staan? Of geldt dit denk je voor steeds meer mensen? Begint dit bijna een trend te worden? Um,
1: nou, kijk, alle ondernemers hebben het gewoon zwaar. He, dus bedrijven waarmee wij werken, die hebben gewoon geen vet meer op de botten. Die hebben net COVID achter de rug. Um, uh, zijn teleurgesteld in het beleid van, uh, van de lokale overheid. Um, maar hebben niet die mogelijkheden om te vertrekken. Nee. En zijn heel wendbaar. De Chinezen zijn ongelooflijk wendbaar. En uh, wij hebben bedrijf, een bedrijf bezocht, zit in de afvalverwerking... En die zeggen, ja, momenteel is er gewoon vanuit de provincies weinig geld om te investeren in projecten. Uh, wij gaan ons richten op een ander segment. En dan gaan ze aan de slag en gaan ze doorontwikkelen. Dus ja. um, ze, ze gaan niet bij de pakken neerzitten. En het gevoel van saamhorigheid is iets wat wij hier volledig zijn kwijtgeraakt... maar in China ja. nog steeds uh, heel erg leeft. En ja, tot uh, over de top wordt aangewakkerd nu... Met, uh, uh, door educatie en uh, de filosofie van Xi Jinping. Maar het doet wel wat. Dus mensen hebben het gevoel dat ze nu... Gezamenlijk,
0: dus, gezamenlijk de schouders eronder moeten zetten. Ja, die saamhorigheid speelt nog steeds een rol. Ik vind het wel mooi, ik spreek de taal toch helemaal niet. Jij wel, dat betekent altijd, ja. wordt er weer naar boven gehaald. Het woord voor uh, individualisme, wat, wat wij ja. koesteren, heel ja. erg belangrijk vinden... Ja. dat staat synoniem aan egoïsme in China. Is dat waar of niet? Ja, nou, zo, zo zwart-wit zou ik het niet willen zeggen. Uh, je ziet ook grote verschillen tussen de generaties, dus uh, jongere mensen... Ja, maar je doet mens... letterlijk in de vertaling. Ja. Ons woord voor individualisme nee. betekent egoïsme in het Chinees. Nee, nee. Dat is wat Frans Timmermans ons in een paar interviews probeerde te verkopen, maar dat is dus niet waar.
1: Nee, nee, uh, nee. je hebt... Um, uh, nee, Dat is dat betekent uh, het individualisme... Um, Um, of gurren, dat is individueel persoon. En uh, egoïsme, dat is echt dat je alleen met jezelf bent, een heel ander
0: woord. Dat mooi dat je het zegt, dat is, dat is toch een, een objectief woord. Dus in ja, ja, dus een ander
1: woord, ja. Maar gurren, dat betekent gewoon ik als persoon. Uh, ja, dat is net hoe wij het vertalen. Dus die, die vlieger gaat niet op. Maar uh, wat ik uh, wel zie, is dat er gewoon uh, veel meer. En dat, dat wordt hier. Uh, Enkel en alleen uitgelegd als propaganda. Um, maar er zit meer. Hè? Dus het is niet alleen maar een bericht van Xi Jinping. Want die de wereld in hebt. De gezamenlijke vijand. Uh, Amerika. We moeten ons uh, klaarmaken voor, voor um, oorlog. Um, maar er zit ook iets in als. Uh, goh, uh, wij moeten corruptie aanpakken. Wij moeten um, de mensen aanpakken. Die um, profiteren van, uh, van het systeem. En daar zit eigenlijk heel veel draagvlak onder de bevolking. Um, en de bevolking is ongelooflijk blij dat het uh, is aangepakt. Dat kunnen we ons bijna niet meer voorstellen... want wij lezen natuurlijk alleen maar de negatieve verhalen ja, over China. Um, maar daar zit een ongelooflijk um, uh, ja, sterk draagvlak. Um, en wat je ook nooit moet vergeten... is dat de mensen die um, zijn groot geworden langs de lijn van de CCP... die hebben met name ja. groei meegemaakt. En nu hebben ze een moment van een setback. En, uh, ze moeten even een stap terug doen. Um, ja, en laten dus niet zo één twee, drie de partij vallen. Ze maken zich wel zorgen. Um, en uh, de credibility van Xi Jinping is ook niet meer uh, wat hij was. Dus hij moet aan de bak. En ja, dat is de grote hamvraag van hoe gaan ze nu uh, die economie weer aanzwengelen.
0: Want die prachtige cijfers inderdaad, in die China, die, die hier overigens voortdurend werden gewantrouwd. Uh, ja. uh, dat kan niet acht, zeven, zes, het werd minder, maar ja. tien procent heel lang ook. Ik bedoel... Moest je die cijfers ook terecht wantrouwen? Omdat we ze nooit helemaal konden controleren? Of denk jij met jouw ervaring en, en, en inzichten dat dat wel degelijk in de richting zat?
1: Nee, dat zat hè, wel degelijk in de richting. Maar wat je nu dus bijvoorbeeld ziet is dat het consumentenvertrouwen dusdanig daalt. Dat ze maar niet meer rapporteren. Zeg, ja. Nou ja. Dat geeft denk ik nee, aan uh, ja. waarom je de cijfers met een zout moet nemen.
0: Ja, en dat betekent ook dat die dalende trend misschien wel doorzet. En dan zien we ook uh, een hele lijst die erg is, die ik net al voorlas en waar ook bij hoort: 21% jeugdwerkloosheid. Ja. Daar maken niet alleen jongeren zich zorgen over, daar maak ik ook die nieuwe generatie zich zorgen, de oude generatie zich zorgen ja. over. Dan krijg je voor het eerst, je zei het al, de leiders van de CCP, de Communiste Partij, het ging steeds beter. Ja. En dat kun je ook verkopen, dat is ook zo als partijleider. En opeens moet je tegen ook daar, tegen de volgende generatie zeggen: jullie gaan het minder krijgen dan wij het hadden. Mm -hmm. En dat is de moeilijkste boodschap mm -hmm. die, die je kan overdragen. Heerst dat gevoel ook nu in China? Of is die angst bestaat die ook?
1: Um, ja, men voelt dat uh, uh, de beroepsbevolking uh, afneemt. Um, dat er een enorme um, ja, last op de schouders ligt van de jongere mensen. En om, een, om die reden ontmoet ik ook steeds meer jonge vrouwen... die geen kinderen meer willen. Uh, omdat ze voelen dat de druk te groot ja. wordt... Uh, je moet je voorstellen dat in China met die één-kindspolitiek... Dus ja. ...heeft het allemaal nog versterkt. Hè? Dus één kind zorgt voor, uh, voor nou, hun ouders en de ouders daarvan. Ja. Het is heel zwaar. En um, um, dat is wat ik gewoon ervaar als je daar rondloopt. Mensen kiezen steeds meer voor zichzelf. Hè, dus we hadden het over collectivisme versus individualisme. Ik proef dat ook mensen steeds meer gaan nadenken van oké... Okay, maar ik kan niet meer iedereen uh, dragen. Ik moet gewoon aan mezelf gaan denken. En, uh, maar daar... is er
0: niet een beetje toch een tegenspraak met... omdat je net zei, ik bedoel, ik ga je niet als een politicus behandelen... want het is graag zelfs, we ja. leven van tegenspraken, Dat hebben we allemaal ja, in ja. ons. Maar je had het net wel over die saamhorigheid. Ja, en, en ja nee, maar denk, samen. ik zei ook,
1: er zijn verschillende generaties. En ik zie bij de jongere generatie... Um, de hoogopgeleide jongere generatie... Die, zitten, die denken na. Die zijn nu aan de, de keuzes aan het maken van... hoe ga ik mijn leven inrichten? En dat zijn de mensen die ook cross-border kijken. Dat zijn de mensen die besluiten om niet in het conventionele huwelijk te stappen. Um, en ja, daar um, zit wat mij betreft een, een nog kleine beweging die wel spannend is. Dat
0: is wel een hele grote verschuiving. Je is totaal onderbelicht wat ja. je nu zegt. Dat vind ik wel interessant. Dat is niet alleen maar een kleine groep. Dat is een behoorlijk grote groep. Je kunt zeggen, misschien wel een onderstroom in de samenleving.
1: Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik spreek natuurlijk uh, niet honderden mensen uh, nee, nee, niet. met die boodschap, maar het valt mij op. Ja. Um, en uh, het is niet helemaal onderbelicht. Er worden ook stukken geschreven over überhaupt in Azië dat er steeds minder kinderen worden geboren. Nee, uh, dat er, hè, dus daar wordt ook heel erg uh, door de overheid promotie voor gemaakt, voor het huwelijk, uh, voor het krijgen van kinderen. Uh, maar mensen gaan nu wel uh, twee, drie keer nadenken en dan helpt een terugvallende economie niet.
0: Maar toch, dat is interessant. Dan, ondanks al deze ontwikkelingen, is nog steeds dat vertrouwen is er, vanwege die veerkracht. Waar is het op gebaseerd? Want het vertrouwen moet ergens op gebaseerd zijn. We zien ook sectoren waar het weer beter gaat. Of we zien de ontwikkelingen die, ja. die ons positief kunnen stemmen. Waar, waar zie je die in China? Um, nou, je ziet opluchting
1: na COVID. Dus je ziet dat iedereen zijn jasje weer afstoft. En denkt, nou, nu gaan we aan de slag. Want zoals ik zei, ze zijn weerbaar. Uh, niemand gaat bij de pakken neerzitten. Dus iedereen is weer op zoek. Er komt weer beweging. Mensen reizen weer. Uh, dus je voelt die opleving. En dat, is wel, dat geeft energie. Um, de zorgen zijn er. Um, maar dat gezegd hebben, zijn ze dus op zoek naar nieuwe routes. Ja, en, en dat voel je. Dus die saamhorigheid... Um, uh, dat is wat je voelt als je kijkt naar de, uh, de beurzenindustrie. Uh, daar gebeuren weer ongelooflijk veel dingen. Er worden overal weer uh, uh, dingen georganiseerd. En uh, er komt uitwisseling. Ja, en ik geloof dus dat dat ontzettend belangrijk is. Uh, en ook nodig voor de uitwisseling met Europa bijvoorbeeld. Om weer
0: uh, met elkaar in gesprek te raken. En je had het al over routes. Nou, De, de bekende nieuwe zijdenroute de Belt and Road, het Belt and Road Initiative, ooit zo genoemd, en nog steeds natuurlijk, maar voor ons gemak nog even steeds een nieuwe route ja. krijgt concurrentie, de specerijroute pas op de G20. India nam het voortouw, heel veel andere landen doen mee. het Westen gaat er ook aan meedoen. Dus dat komt er in de praktijk op neer. Wij gaan in het Westen, als ze het geld tenminste willen, willen doneren of ergens vandaan halen, misschien wel uit uh, ja, een commerciële hoek. Maar dan gaan wij dus ook meewerken aan, uh, aan spoorbanen die door de woestijn lopen in Arabië. Dat zou een soort concurrent van die, van, van die Chinezen worden, want ja, China kan het ook best hebben, omdat de hele wereld... van alles nodig heeft. Is China nog steeds... Uh, die, die, die zullen schrikken misschien... van het initiatief, maar ze waren niet op de G20. Heeft China dan nog steeds het zelfvertrouwen... dat ze denken, we kunnen makkelijk daar wegblijven... want wij zijn nog sterk genoeg. En wij zijn toch... superpower nummer 1, zeker in 2050. Want ik zie ook steeds benadrukt. Overal waar die komt. Ja,
1: ja kijk... Um, er is wel wat gebeurd de afgelopen jaren. En uh, waar de softpower... van China zeer hoog was... Uh, zo'n vijf, zes jaar geleden... Uh, is die heel hard gekelderd. Um, en dat, ja, daarmee heeft China zichzelf enorm in de vingers gesneden. Um, en je ziet dus dat er ook steeds meer kritisch wordt gekeken... naar uh, investeringen vanuit China. Um, vitale infrastructuur uh, wil men niet meer. En dat geldt niet alleen voor Europa. Dat geldt ook voor andere delen van de wereld. Um, dus in die zin is het een logisch gevolg... Hè, dat wij proberen onze eigen uh, infrastructuur
0: te bouwen... zonder inmenging van China. Nou is het wel zo dat China zich uh, op, hier opricht natuurlijk? Hij heeft het al heel lang gedaan. Hij heeft enorme voorsprong natuurlijk, omdat ze nou eenmaal de eerste waren. Dat betekent dat ze ook 63% van de zeldzame aardmetalen nodig voor de energietransitie. Ja. Voor alles, voor auto's, voor, voor de iPhones hebben ze nou ja. nodig. Maar dat betekent wel dat de Chinezen die vooral in handen hebben. Dus dan denk je ook, okay, hebben mijnen in Australië, nee, die mijnen in Australië waar we die aardmetalen nodig hebben, is in handen dan toch uiteindelijk van China. Ja. Dus daar heeft China een enorme voorsprong. Maar het lijkt erop, en corrigeer me als het onzin is... maar het lijkt er toch steeds meer op dat China het zich volledig op Amerika richt. En, en als het gaat over Taiwan, over de, de Zuid-Chinese zee... de strijd daar, wie heeft daar de dominantie... dat Europa steeds minder belangrijk wordt voor China. Of ligt het toch anders?
1: Nou, ik denk dat het iets genuanceerder ligt... maar Amerika is natuurlijk wel een enorme bedreiging. En ook als je kijkt naar het Amerikaanse beleid... dat voert veel verder dan ons beleid... Um, dat is ook een zorg die ik heb. Ja. Hè, wij moeten als Europa wel heel goed... onze eigen, eigen pad uh, blijven kiezen. Um, dus ik denk dat... dat die dreiging in de ogen van, uh, van Xi Jinping en van veel Chinezen een, een reële dreiging is. En dat ze zich daarop moeten voorbereiden. En dat voedt ook weer dat gevoel van saamhorigheid. Um, het Chinese maar, leger ook veel sterker dan het ooit geweest is. Ja. In relatief korte tijd heel sterk en groot ja. geworden. Ja, dus dat wordt getriggerd. Uh, maar feit is, uh, je zei het zelf aan het begin... Europa is de grootste handelspartner van China. Ja. We kunnen helemaal niet zonder elkaar. Ja. En die aardmetalen, daar zijn we nu nog zeer afhankelijk van. Hè, voor uh, de wind voor de solar uh, industrie. We zijn zeer afhankelijk van China. En nu komen er nieuwe initiatieven hè, vanuit Europa... om daar um, ook onze eigen plan in te trekken. Maar dat kost tijd. Dat kost heel veel tijd. En in die tussentijd um, ja, kunnen we uh, maar beter met elkaar op... Uh, in ieder geval in gesprek blijven en met elkaar werken. En als ik kijk naar wat onze klanten in China halen... Uh, zolang daar een goede wederkerigheid in zit en een balans is... en je kan uh, doorgroeien en je, je brand je niet aan hè, uh, militaire uh, gevaren en dat soort zaken... Ja, dan, uh, dan is vaak de keuze toch voor China
0: en die deur open. Dus het is uiteindelijk... Maar Chinezen zelf zullen uiteindelijk ook denken... luister even, kijk, wij hebben één land... Ook al is het heel inderdaad, ook dat is veel genuanceerder, maar toch... ...met één leider en die kan een bepaalde kant op gaan... ...die kan uh, vooruitkijken, dat kan niet in Europa. Wat is Europa eigenlijk? Europa is makkelijk in, in deze nieuwe terugkeerende tijden... ...van reaalpolitiek en machtspolitiek... Mm. ...is makkelijk uit te spelen. Want ja, wat is Europa? Al die verschillende landjes die lekker ruzie met elkaar ja. hebben... ...daar kunnen we heel makkelijk zaken mee doen. Speelt dat ook in de hoofden van China mee, of niet?
1: Ja. Uh, ja. ja <laughs> het kan wij, niet altijd. Ja, wij ja. zijn natuurlijk versnipperd. En um, we hebben natuurlijk wel gezien bij de invasie in Oekraïne... Um, hoe horen we kunnen zijn als het moet onder druk um, en dat heeft uh, China ook wel eventjes aan het denken gezet van goh hmm, uh, toch opeens een team. Um, ja, ik denk dat wij uh, relatief laat in actie komen nu en um, dat we nu allemaal wel wakker zijn. Hè? Ook de bedrijven uh, waar de zorgen spelen, die worden nu uitgesproken, ook naar buiten. Mensen uh, winnen er geen doekjes meer om, ook binnen het onderwijs uh, is men bewust van de gevaren. Um, maar tegelijkertijd realiseert iedereen zich dat uh, China ook heel veel brengt. En we moeten, we moeten met hen werken. En iedereen zegt die we spreken, laten we niet op een Nederlands niveau eh, acteren met China, eh, eh, maar op Europees niveau en samenwerken daarin. Ja, en dat is gewoon heel moeilijk met een poldermodel waar we
0: eindeloos discussiëren, weinig snelheid kunnen maken. Um. Natuurlijk, maar dan vanuit Chinees perspectief, daar kun je dus gebruik van maken. Dan ja. kun je verdeel en heerspelen ja, dat en dat gebeurt, dat ook. gebeurt ook regelmatig. Ja. Uh, Italië weer willen of geen toegang tot de nieuwe zijderoute. Al dat soort verhalen blijven natuurlijk altijd ja. spelen. En zo, daar maakt China dus uh, makkelijk gebruik ja. van ook. en de belangen zijn ook per land verschillend. Um, ja. Dus, dus daar, daarop spelen ze ons uit. Dat is zeker Als we waar. alleen naar Nederland kijken en ja. specifiek op Nederland gericht. Hoe belangrijk is Nederland voor China? Uh, ontzettend en China belangrijk. voor Nederland?
1: Ja, uh, de, wederkerig, uh, zeer belangrijk. Uh, China, of Nederland is natuurlijk een beetje de gateway to Europe. Dus wij zijn uh, binnen Europa volgens mij de tweede handelspartner. Um, dus ook dat uh, voert heel ver. Hè. Ja, We dat klopt.
0: Het... Nee, je geleid, dat is inderdaad heel opvallend ja. Ja. Dat wist ik ook niet. Nee. Werd ik in de voorbereiding van dit gesprek dacht ik, hoe is het mogelijk toch? Ja.
1: Hoe kan dat? Ja, een klein land. Maar wij zijn natuurlijk ook doorvoerland hè, voor veel uh, producten. Ja. Um, maar het is ook uh, zo... Uh, kijk, als je kijkt naar, naar kritische aardmetalen zoals je net aangaf. Dat is dat is duidelijk. weet je. Daar zijn we, hebben we een afhankelijkheidspositie, die, 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 is niet, die voelt niet goed. Um, maar ook als je kijkt naar uh, de stoelen waarop we zitten, uh, de spullen die we gebruiken. Uh, er komt zo ongelooflijk veel uit China. Dus het is een totale illusie om te denken dat je daar van, van los kan koppelen. Dan zouden we hier ten eerste allerlei supply chains moeten opbouwen. Ja. Um, en ten tweede heel veel meer geld betalen voor ja, gewoon gebruiksmiddelen. Um, wat ik wel merk, als ik dat nog even mag, mag zeggen, is er zijn ook bedrijven die hebben echt een single source voor productie in China. Dus die zijn volledig afhankelijk van productie in China en die leveren aan de hele wereld. En daarmee zijn wij ook in gesprek van, oké, okay, hoe risicovol is dat nou? En ook dan kijken we naar de industrie. Zit je bijvoorbeeld in speelgoedproducten... Nou, daar zal niet zo snel een, een, een handelsbarrière worden opgeworpen. Of zit je in de meer geavanceerde uh, technologie. Ja, hmm, risicovol. Maar dan wordt er ook gekscherend gezegd... Van, nou, misschien moeten we toch maar eens naar Vietnam gaan kijken. Of uh, naar India. Um, en wat je dan in de praktijk, als je dat gaat afpellen, ziet... is dat er dan eigenlijk... Um, uh, a, de supply chain is nog helemaal niet volwassen in dat andere land. Productieketen. Productieketen. Um, de uh, productieketen wordt vaak geleid door Chinezen. Ja. Dus die denken ook, ja, we anticiperen op die vraag, uh, dus laten we daar maar gaan starten. Um, en je hebt vaak ook niet het volume om te kunnen uh, diversificeren, want je moet dus uh, je relaties goed houden. Want je kan natuurlijk niet je oude schoenen weggooien voordat je een nieuwe hebt. Dus je moet een relatie goed houden met jouw uh, productiepartner. Um, en vervolgens uh, moet je eigenlijk ergens anders wat opbouwen waar je nog niet zo heel veel te bieden hebt. Dus dat is super complex. En ja, We lezen dan in de krant over Apple, uh, die dan eventjes opeens de hele boel verkast. Ja, dat zijn natuurlijk bedrijven met zoveel slagkracht en zoveel financiële middelen. Maar het gemiddelde Nederlands MKB-bedrijf heeft die middelen niet. Dus het, het is ook soms heel makkelijk gezegd om iets te willen, maar in praktijk is het dan veel weerbarstiger.
0: Het allermakkelijkste blijft de kwestie van de mensenrechten. Dat zien we in de Tweede Kamer met name. Dat is ook het makkelijkste, goedkoopste scoren. Ja. Meteen als er wat is over de Oergoeren beginnen. Ook al is het allemaal vrezen, daar gaat het niet om. Maar zo kun je van bijna elk land wat zeggen. In, in de harde wereld die we nu kennen ligt dat nu eenmaal inderdaad veel genuanceerder en veel moeilijker. Niet voor niets dat er heel vaak wordt geroepen, wat ik net zei ook. Hè. Het is altijd migraine als het gaat over deze opvattingen. Al die bedrijven die jij spreekt, waar je voor werkt en waar je soms heel open over kan zijn en soms uiteraard niet omdat het over vertrouwelijkheden gaat. Mm -hmm. Maar wat je kunt vertellen, zijn er bedrijven die stand te hebben besloten om niets meer met China te maken te hebben, omdat ze aanvoelen dat er een enorme hoos van kritiek en met name ethische kritiek over ze heen gaat dalen? Um... Nee. Er is er niet één, dat is interessant. Hè? Er is dus niet één, ook al zou je het niet noemen... maar er is er niet één waarvan je weet... Nee. die hebben nee. dit besluit genomen.
1: Nee, en wij hebben echt tientallen bedrijven in ons portfolio. Ik durf te zeggen dat er niet één is... Wat wel gebeurt, um, ik noemde net even het voorbeeld van een, een, een relatief klein mkb-bedrijf... wij zijn daarmee scenario's aan het uitdenken, want zo'n grote speler, een staatsbedrijf in China... die blijft niet licenties afnemen, die gaat denken of we willen dat ons op een een manier toe-eigenen... of misschien moeten we dit bedrijf overnemen. Nou, daar wil je op voorbereid zijn. Dus wij zitten dan uh, te denken, dan komt dat ethische aspect ook echt om de hoek kijken van... willen wij uh, hè, onze kennis en technologie verkopen aan een land als China... Um, dat vraagstuk kan je niet afpellen. Dat is een moreel ja, besluit. Um, dus dat ligt ook echt bij de klant. En uh, nou, daar zijn wel tools voor om dat gesprek aan te gaan. Um, dat gebeurt. En wat we zien bijvoorbeeld uh, um, bedrijven in bioscience, um, ook een gevoelige hoek. Ja. Nou, daar wordt ook heel duidelijk gekeken: oké, okay, hoe gaan we nou met die ethische kwesties om? En daar zijn toen ook echt besluiten genomen van oké, okay, we gaan gewoon. Uh, absoluut niet meer leveren aan universiteiten. Aan uh, de hoek van defensie. Terwijl dat eigenlijk best wel een cash cow was. Ja, dat doet pijn. Maar dat is dan wel een besluit waarmee je dus ook vervolgens weer naar buiten kunt uh, met een goed verhaal.
0: Dat wou ik zeggen, gebeurt dat niet te weinig dat bedrijven dat doen. Want uh, dan daar ga je ook een beetje af van dat makkelijk bedrijfje pesten. En best, je zie je wel, ze doen dat niet eens dus alleen maar geld verdienen. Nee, er zijn ook andere bedrijven weer. En soms doe je dat uit praktische overwegingen. Maar soms ook omdat je zegt, dit is onze manier van in de, in de wereld staan. Zo willen wij ook de beste mensen aan ons trekken. De nieuwe generaties denken daar misschien anders over. Ja. Ja. Waarom ja. gebeurt dat weinig?
1: Um, ik denk dat heel veel bedrijven ook niet... Um... Wat ik in het begin al zei, niet in die, in die hoek zitten. Hè. Dus bioscience
0: is natuurlijk obvious. Ja, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk een, een gevoelige hoek. Nee, maar het gaat om de bedrijven die de kans hebben en hem toch niet pakken?
1: Um, ja. Ja, die hebben, ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk toch dat er inderdaad er heel pragmatisch naar gekeken wordt. Uh, ook vanuit uh, de gedachte van... ja, als wij ons terugtrekken, verandert er dan iets aan de zaak? Um, en ze kijken naar de politiek. Ze zeggen dit moet op Europees niveau worden aangepakt. Um, en ja, daar moet druk op worden gezet, maar niet door ons. En ik weet ook uh, vanuit ervaring dat het als heel ongemakkelijk wordt ervaren... als er bijvoorbeeld een overheidspersoon uh, meereist met bedrijven... en die gaat daar aan tafel met de Chinezen eventjes over mensenrechten ah, beginnen. Ja. Um, en dan zit Absoluut. je bijvoorbeeld in uh, Shandong of in uh, uh, Fujian in het zuiden van China... en beginnen ze over Xinjiang... Ja, en dat, dat levert hele ongemakkelijke situaties <laughs> ja, dat... op. En zorgt ervoor ja. dat het bedrijf vervolgens ook niet meer vrij kan bewegen daar. Ja.
0: Nu is het wel belangrijk om te weten. Jij zit ook in deze wereld al heel lang. Uh, je hebt een bepaalde manier van het leven staan natuurlijk. Voor jou zijn er ook allerlei drijfveren. Die kunnen voor iedereen anders zijn. Wat is jouw belangrijkste drijfveer om je in deze richting te bewegen? Om je hiermee bezig te houden?
1: Ja. Um, nou, als jong meisje was ik al uh, naar China vertrokken met een backpack op mijn rug. Um, en wat mij toen uh, enorm greep was... Het feit dat je uh, middels die taal kon begrijpen waar, waar mensen vandaan kwamen. Wat was hun visie, wat was hun achtergrond. En omdat China zo anders is dan wat wij hier hebben, vond ik dat dus beren interessant. En dat is nog steeds, denk ik, de leidraad in mijn werk. Ik probeer continu inzicht te krijgen in wat de lokale Chinees in China uh, denkt. En wat je gewoon hier heel erg ziet, en vooral in de situatie waar het lastig wordt... is dat er uh, strategieën worden bedacht voor het bedrijf in China... Um, er worden herstructureringen doorgevoerd voor het bedrijf in China, maar zonder de lokale mensen te betrekken. En in mijn rol heb ik de kans om continu die lokale mensen uh, te bevragen. En hun inzichten, die zeer waardevol zijn en vaak veel beter dan wat er hier wordt bedacht, want ze kennen hun eigen markt uh, ja. door en door. Ja, um, ja die, die, die inzichten gebruik ik om hier de mensen te helpen bij het juiste beleid. Um, en dat voelt als een hele dankbare taak. Um, en... Ik geloof dat als het moeilijk wordt, moet je niet weglopen... maar juist de dialoog aangaan. Nou, dat is wat ik kan doen in mijn werk. Dus
0: ja. En er zijn natuurlijk veel wetenschappers die, die steeds meer uh, naartoe hellen... dat ze zeggen, kijk, pas op voor de Chinese vijand. Dat is een ander verhaal dan jij nu ook vertelt. Een veel genuanceerde verhaal die jij hier op tafel legt. Um, je dat, dat je, ben je met andere woorden eigenlijk positiever over China gaan denken... Of zie je China ook steeds meer als een, als een gevaarlijke vijand in een, wereld die, een nieuwe wereldorde die aan het ontstaan is... waar we inderdaad te maken hebben met, met keiharde machtspolitiek?
1: Ja, nee, ook ik ben realistisch natuurlijk. Hè. Het, het is, het is een, de ideologie is totaal een andere dan, dan degene die wij kennen. En dat, dat voelt angstig aan. Um, maar het neemt niet weg dat het een wereldeconomie is waar we mee te dealen hebben. Dus, um, ja, nu... En waar we
0: ook nooit los van zullen komen, wat er ook gebeurt. Veel en veel groter
1: dan Rusland, dat wordt ook nog maar eens vergeten. Ja, ja we, we kunnen, dat hebben we volgens mij nu een paar keer aangezet, maar we kunnen niet zonder China. Um, en uh, wat we moeten proberen is iedere keer... Uh, zonder aannames, maar he, dus te onderzoeken van hoe zit de situatie daar. En dan pas, als je dat goed doet, kan je tot een gedegen conclusie komen. En dat moet case by case. En dat kan niet. We kunnen niet alle bedrijven nee. over één kamp scheren.
0: Nou, dat is een geweldig einde, denk ik, van dit gesprek. Zo'n mooie zinnen. Zo. Die hebben we niet voor tevoren afgesproken. Ik dank je oprichter van China Inroads. Uh, Sprekend en schrijvend in het Chinees. Sinoloog Valerie Hoeps. Dank je wel. En u natuurlijk hartelijk bedankt voor het luisteren naar dit interview.